0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. На этой неделе рубль сделал то, чего мы от него признаемся честно, давно не ожидали, укрепился. В среду российская валюта подросла к евро до отметок прошлого лета, но и в паре с долларом наш деревянный тоже, надо сказать, смотрелся неплохо.
1: Правда, не очень долго это продолжалось. В четверг уже был откат, но тренд позитивный. Эксперты говорят, что до конца года рубль может еще подрасти. Сейчас национальная валюта недооценена, а внешние факторы благоволят ей. Тут и нефть дорожает, и мировая конъюнктура хорошая. Он а американский Федрезерв сворачивает программу поддержки экономики, из-за чего, кстати, снижается доллар, ну а рубль должен, наоборот, как будто бы немножечко подрасти.
0: Да, ну и плюс в скором времени российский бюджет пополнится валютой благодаря растущим ценам на газ в Европе. На этой неделе все мы видели, как целых три дня подряд на бирже устанавливались один рекорд за другим, стоимость тысячи кубометров вплотную приблизилась к тысяче долларов, при том, что норма, ну, примерно на уровне трехсот.
1: Справедливости ради, надо сказать, что по такой цене газ в Европе особо не берут сейчас, несмотря на то, что впереди холода, а хранилища полупустые у наших европейских партнеров. Но покупать им придется. Один из важных факторов, подталкивающих цены на газ, это простаивающий Северный поток-2. Пока он не будет запущен, биржи не успокоятся, говорят эксперты.
0: Агентство Bloomberg ранее писало, что первые коммерческие поставки через новую трубу могут начаться в октябре, но вот на этой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер эти данные опроверг. Заявил, что 1 октября поставок еще не будет. Ну, собственно, Газпрому, российскому бюджету, а следовательно и всем нам с вами, это только на руку.
1: Вот, кстати, поразительно, но август, традиционно черный месяц в современной российской истории, в этом году рубль пощадил. На пользу валюте пошло и повышение Центробанком ключевой ставки до 6,75%. Последний факт. Это еще и хорошая новость для тех, кто хранит деньги на рубле депозитах в банках. Ставки уже немного выросли за эту неделю. Ну
0: да, теперь самое главное, чтобы было что хранить на этих самых депозитах. Тут, кстати, на неделе опубликовали статистику накопления. Сейчас, оказывается, есть только у 45% процентов россиян. Причем хватит их, в смысле денег, они а россиян, максимум на три месяца. Ну и плюс с каждым годом все меньше наши сограждане доверяют банкам. На это тоже, впрочем, есть причины, потому что условия и качество обслуживания во многих кредитных организациях сейчас мягко говоря далеки от идеальных плюс все чаще стали утекать личные данные клиентов в интернет поэтому многие предпочитают хранить деньги так знаешь по старинке где-нибудь в домашней кубышке в коробочке Главная драма этой недели разыгралась в Подмосковье. В поселке Бужаниново, это под Сергиевым посадом, мигранты изнасиловали и убили пенсионерку. История, понятное дело, возмутила всех местных жителей. Они устроили народный сход и поздно вечером, в тот же день, пришли к общежитию, где проживали десятки гастарбайтеров. Люди требовали возмездия для преступников, но в противном случае обещали устроить самосуд.
1: Местные власти и силовики не стали игнорировать ситуацию. Общежитие закрыли по распоряжению аж губернатора, жильцов вывезли. Андрей Воробьев пообещал проверить информацию об убийстве и найти виновных.
0: Синичное жестокое преступление. Жители обеспокоены. Там живет большое количество семей. Если такое произошло, то этому общежитию там не место. Я абсолютно солидарен с жителями. Более того, мы проводим сейчас рейды по всей территории Московской области. И там, где есть тревога, там, где есть обращения граждан или какие-то подозрения Случаи, мы примем самые жесткие меры. Ну и, кстати, нашли их достаточно быстро, отчасти благодаря тому, что к процессу подключился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а задержанными оказались двое граждан Таджикистана, 88-го и 84-го годов рождения. Что любопытно, расквартированы они были не в том самом злополучном общежитии, а в бараке, который находился вообще в соседней деревне, а в Бужанинова насильники приходили, так сказать, по Гулять.
1: Но не надо думать, что переселенные мигранты из общаги, это порядка 150 человек, безвинные жертвы обстоятельств. Местные жители говорят, что и от них спасу не было. Вели себя они нахально, приставали к девушкам и вообще безобразничали. По квартирам лазают, по огородам лазают, по подъездах лазают. постоянно. Ты зайдешь, ты обязательно воткнешься в кого-нибудь.
2: На каком основании здесь общежитие? Вообще, где у них тут мусорная площадка, их там живет тьма? Это вообще комплексно надо разобраться. На каком основании, что, чего? Может, Кого-то и присадить надо. Наводилось на афганскую границу. Слишком много их здесь развелось. Потому что вот дети все. боятся.
1: Да? Если изнасиловали взрослую женщину, то о чем вы говорите, что они к детям не пристают? С девчонкам к молодым не пристают? Они пристают ко всем! будет самосуд, когда сожгут эту богодельню к чертовой матери. Потом посмотрите. Не говорите, что люди вас не предупреждали.
0: (реклама) Любопытно в этой истории то, что мигрантов вот этих из общежития отправили не куда-нибудь на другой конец области. Их вывезли относительно недалеко, там всего буквально в 10 километрах от села была охраняемая территория. Вот там их всех и разместили. Причем они продолжат работать на вот этом самом оконном предприятии, где и раньше трудились. Только теперь их туда будут массово привозить, отвозить на Автобусах.
1: Жители в это не устроило. Они рассчитывали, что мигрантов депортируют и освободят рабочие места, собственно, для них, для местных. Потому что сейчас сами местные жители вынуждены мотаться в Москву на заработки на электричках.
0: Да, ну, по крайней мере, само общежитие было все-таки решено закрыть. Сейчас там территорию всю активно благоустраивают, деревья опиливают, дороги чинят. Наверное, впервые за все время, сколько оно там существует, это, сколько, сколько оно стоит там, это здание, делают разместные. Отметку, в общем, наводят красоту. Обещают расположить в этом здании МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции, который будет следить за этими самыми рабочими. Глава сергиева Пасадского городского округа Михаил Токарев говорил, что общежитие вроде как останется, но для приезжих из соседних областей. Кроме всего прочего, администрация поселения пообещала оплатить похороны убитой 67-летней женщины.
1: Это все, конечно, хорошо, но что делать с напряженностью в обществе? ведь Проблема она осталась. Нелегалов в Москве и области полно. Живут они зачастую просто в диких условиях. СМИ вот публиковали видос, да, из барака таджиков, которых задержали. Но это же скотный двор настоящий. В таких нечеловеческих условиях с мизерным доходом, негативом вокруг. Но ну, ничего удивительного в том, что мигранты опускаются и ведут асоциальный образ жизни, нет. А сколько было сообщений о массовых драках гастарбайтеров. На этом фоне кажется странными жалобы девелоперов на дефицит мигрантов в Москве. Мол, 200 тысяч человек надо привести из рубежащих чтобы они у нас на работали. Вот лучше бы эти самые девелоперы позаботились бы о тех, кто уже в городе проживает. А еще лучше перестали бы жадничать и наняли местных жителей, которые после кризиса многие мечтают найти себе хорошую работу.
0: Тут я с тобой полностью согласен. Единственное, я вот сомневаюсь, что местные, конечно, пойдут работать за те копейки, которые мигрантам платят. Вот зарплаты бы поднять, да, тогда совсем другой был бы разговор. Но вообще на эту тему сейчас довольно сложно рассуждать, потому что потому что у нас же теперь в любых словах могут разглядеть разжигание ненависти, вражды и тому подобное. Я вот лично, мягко говоря, ну, недоволен засилием гастарбайтеров и прочих приезжих с юга, по крайней мере, в Москве, потому что ну, никакой пользы от них нет. А вот вреда хоть отбавляю. Вот читаешь новости, а эти товарищи во всех криминальных хрониках, мне кажется, засветились. То кортежи автоматные, то в подъездах гадят, то, не знаю, с ножами на людей бросаются, насильники эти, опять же. Короче, да, надо, наверное, миграционное законодательство нам ужесточать, ну, в конце концов, у нас в России своих работяг мало, что ли? Не жмоттесь вы, платите им нормальные деньги. И проблема действительно, может, уйдет само собой.
1: Мне кажется, что у нас на самом деле законодательство и так достаточно жесткое. У нас оно исполняется, как это часто бывает, не слишком хорошо. Вот в чем проблема. Там то же самое общежитие, например. Какие-то нарушения там ведь были. По большому счету, если бы э, правильно исполняли законодательство, наверное, там все эти мигранты бы по струночке ходили и не позволяли себе ни к девушкам приставать, понимаешь, не вести себя отвратно, так как они себя вели, судя по рассказам местных, жителей. Поэтому закон — это бог с ним. Хотелось бы, чтобы как-то, я не знаю, вот, правда, жадности стало чуть меньше у наших предпринимателей. Те же самые крупные за- застройщики, да, вот эти девелоперские компании, они же стригут нереальное количество купонов. Сейчас такими темпами стройка в Москве идет, но ну, мама не горюй. но ну, просто все прибыли, они где делятся? Наверху, среди топ-менеджмента. Так вы спустите бабки вниз чуть-чуть, вы дайте работягам денег побольше. У нас сейчас кризис, денег не хватает, надо спускать народу деньги. Почему этого не делают. До тех пор, пока будет продолжаться вот эта экономия, бессмысленная, у нас будет напряженность в обществе расти. А мы знаем, до чего эта напряженность может довести.
0: В Турцию теперь только со спутником. Популярная у россиян страна изменила правила въезда для наших туристов. Теперь попасть туда без ПЦР-теста смогут лишь привитые спутником ВИА. Вот тем, кто поставил себе Ковивак, Эпивак или спутник Лайт, придется подтвердить свой статус здорового и безопасного для окружающих человек.
1: А именно предоставить результаты ПЦР, либо тест на антиген. Сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных с граничного паспорта, а также с QR-кодом. Последняя доза вакцины должна быть сделана как минимум за две недели до прибытия в Турцию.
0: Напомним, раньше турки признавали все вакцины, которые зарегистрированы в стране вылета. А вот эти изменения были буквально вот на этой неделе приняты и прописаны уже на сайте и Минздрава, и российского посольства. Более того, новые правила действуют теперь и для авиапассажиров. Перевозчики будут пускать на борт самолетов только привитых двумя компонентами. Спутника или э, с ПЦР-тестом. Однокомпонентный спутник Лайт Турция не признала.
1: Наверное, кто-то из наших соотечественников решит, что правило можно обойти, просочиться в Турцию, не знаю, там, на корабле, машине, поезде. Нет, ребята, показывать сертификаты или результат ПЦР-тестов понадобится и для передвижения между курортами. Непонятно, как это будут дослеживать и контролировать, но как-то собираются это делать. Новые правила, кстати, стали полнейшей неожиданностью для российской турции Отрасли, говорил накануне журналистам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
2: Наша ассоциация направила официальный запрос посольству Турецкой Республики по данному вопросу. Мы ждем скорейшего ответа или соответствующей оперативной публикации на сайте дипломатического представительства. Вся информация, которая сейчас в том числе доводится до сведения туристов, авиакомпаниями, туроператорами, основана на циркуляре Министерства внутренних дел Турции. Он был уже 3 сентября и по этому циркуляру и спутник. Лайт тоже не признается для регистрации на рейс авиакомпании. Фактически, для полета в текущем моменте авиакомпания все-таки основывается на циркуляре МВД. Только спутник ВИИ и только ПЦР-тест, те документы, с которыми можно путешествовать в Турцию. Многие туристы вынуждены делать экспресс-тесты, так как эта информация была полной неожиданностью для всех участников рынка. И это дополнительные финансовые расходы, так как ПЦР-тест на английском языке делается только в частных коммерческих лабораториях, его стоимость стартует в среднем по 2,5 тысяч рублей на человека.
1: А главное, непонятно, почему турки пошли на эту. Вот ситуация заболеваемости в Турции сейчас стабильная. Всплесков нет. Впрочем, весь мир в ожидании четвертой волны, да и горячий отпускной сезон позади. Видимо, теперь, когда поток отдыхающих как-то вот сократился, власти Турции решили его еще немного проредить в целях профилактики. Ну
0: да, причем проредить именно наш российский турпоток, который самый жирный. Недавно вот видел статистику, Так вот, наших путешественников в Турции в этом году было больше всего. Только с января по июль полтора миллиона человек. А впереди еще бархатный сезон. Ну и плюс наверняка зимой найдутся желающие погулять по Стамбулу, например.
1: Туристы, которые по каким-то причинам все еще отказываются от спутника, могут рассмотреть другие направления. Помимо родного Крыма, там же вроде еще не просят показывать сертификат вакцинации. Пока нет, пока нет. Ну, в общем, кроме Крыма, это Греция, Турция, Кипр и Саудовская Россия. Но путешествуйте, пожалуйста, с осторожностью. Новый всплеск заболеваемости ожидается в ближайшие месяцы. Ежедневное число инфицированных в России уже стало подрастать. Есть все шансы, что в конце осени мы столкнемся с новым локдауном.
0: Я вот, да, сегодня тоже посмотрел коронавирусную статистику. Вот чуть-чуть уже из, из вот этого. Опускание вот из этой низинки начинает потихонечку четвертая волна от вырисовываться. Так тревожно мне немножко стало. Ну, а тут, кстати, вчера Эстония неожиданно расщедрилась и разрешила въезд привитым любой российской вакциной. Не нужно будет сдавать тесты и две недели сидеть на самоизоляции после приезда. Тоже без разницы, что вы себе вкололи, спутник, ковивак или эпивак. Право на получение сертификата Евросоюза наша прививка, конечно, не дают, но, тем не менее, появилось вот теперь для россиян еще одно вполне себе неплохое зарубежное направление.
1: Слушай, какие классные новости, особенно для жителей Петербурга. Наконец-то они смогут на паромчиках и на машинах кататься снова в Эстонию, не только за эстонскими продуктами, но и за тем, чтобы просто прогуляться по Европе. Прелесть.
0: На этой неделе вышла новая серия сериала «Натура Сиберика». Знаменитый косметический бренд находится на грани полного уничтожения, но теперь уже не из-за внутрикорпоративного конфликта, который разгорелся этим летом, а по решению суда. С компанией взыскали почти 3 миллиарда рублей из-за пожара на заводе под Дмитрово.
1: При этом Дмитровский опытный завод хотел получить с бренда еще больше. 5 миллиардов рублей из-за пожара, произошедшего в марте прошлого года на предприятии где «Натура Сиберика» арендовал помещение. Кстати, СМИ писали, что причиной пожара мог быть поджог.
0: Вообще, что это за завод такой? Он относится к бывшим структурам бизнес-империи Олега Дерипаски. Кстати, по иску завода зимой были арестованы десятки косметических брендов «Натура Сибирика, включая знаменитые рецепты бабушки Агафьи и Organic Шоп». Тогда еще был жив основатель этой компании Андрей Трубников, и когда вот он комментировал СМИ этот судебный иск, говорил, что что, выплатив долг Натура Сибирика умрет.
1: Сам Трубников до суда не дожил. Его империю тут же стали делить многочисленные наследники, дети и жены. 1 сентября Натура Сибирика прекратила работу 80 розничных магазинов и остановила производство и продажи товаров под брендами компании.
0: Главными противоборствующими силами стали третья жена Трубникова Анастасия и его первая супруга собственно, соосновательница компании Ирина. Ей удалось отвоевать такие компании, но попытка рейдерского захвата, как она сама говорила, сыграла с натурой Сибирикой плохую шутку. Фирму покинули многие сотрудники, а поставки встали.
1: Победа Ирины была временной. В четверг на этой неделе она получила иск на 1 миллиард 700 миллионов рублей от других участников дележки. Плюс к этому претензии завода, о которых мы уже говорили. Короче говоря, если вы поклонники бабушки Агафьи, самое время купить себе кремов прок. Ну а Netflix, как по мне, стоит присмотреться к этому сюжету. Рождение и смерть одного из самых популярных российских косметических брендов в Новороссии. Наблюдаем просто с тобой.
0: Готовьте ваши денежки. Наступила осень, традиционное время, когда компания Apple представляет свои новые гаджеты, а фанатам этого американского бренда ничего другого не остается, кроме как в очередной раз офигеть от цен и, скрипя сердце, доставать кошельки э, дрожащей рукой. Вот и на этой неделе яблочники представили обновленные версии айфона, iPad и умных часов.
1: Причем, на первый взгляд, вот все эти новые устройства, по большому счету, Они же ну, ничем не отличаются от предыдущих моделей. Абсолютно. Ну, Да, увеличился дисплей, прибавилась производительность. Но, в общем и целом, каких-то кардинальных перемен нет. В общем, как любят поговаривать матерые фанаты Apple, при Джобсе такого не было. Ну и, кстати, биржи же отреагировали на эту презентацию. Там акции Apple упали после того, как показали новые модели, потому что, опять же, все игроки рынка такие «Что? Где новинки?». Ну вот.
0: И ведь с ними нельзя никак не согласиться, что с фанатами, что с инвесторами, потому что, ну, во времена Джобса компания на самом деле производила по-настоящему такие революционные продукты, которые вызывали вау-эффект и которые действительно хотелось немедленно пойти и купить. Не знаю, как у тебя, вот у меня лично современные вот эти последние модели яблочных гаджетов уже ну, давно не вызывают никакого восторга. Да, внешне они, конечно, симпатичны, но в технологическом плане Apple уже давно и сильно переплюнули корейские и китайские те же производители, а предприятие Тима Кука превратилось, ну, в такую вполне заурядную компанию по зарабатыванию денег.
1: Ну, слушай, у Тима Кука это получается гораздо лучше, чем у того же самого Джобса. Apple сейчас самый дорогой бренд в мире, по капитализации компании находится на втором месте после нефтяного гиганта Саудиарамка она стоит 2 миллиарда 200 миллионов долларов, так что как-то тут не возмущайся, а финансовом плане у Apple проблем вообще никаких нет.
0: Ну, это, кстати, знаешь, до поры до времени, потому что, ну вот да, и про акции ты сейчас э, сказал, они действительно резко упали в цене, и причем рынок так реагирует последние вот несколько лет после каждой эпловской презентации, ну потому что действительно все ждут каких-то прорывов, а получается э, фигня, которая еще и стоит э, непомерных денег. В общем, я лично э, всерьез начал задумываться над тем, чтобы перейти на более продвинутый и более доступный аппарат, но уже от каких-то других производителей. А ты-то, Дашенька, поди, уже приготовилась деньги, то нести на новенький iPhone или кредит взяла?
1: Слушай, но мне понравился новый iPhone, хотя бы тем, что там теперь есть кинематографический видеорежим. Теперь все наши видео смешные с друзьями будут еще и кинематографичными, понимаешь? А вот не просто какие-то шуточки там снятые кое-как. Ну и я, на самом деле, один из тех клиентов, которые находятся на два шага позади. Вот у меня сейчас десятый iPhone, собственно, ну вот представили тринадцатый, я, значит, одиннадцатый куплю себе. Тем более, что центы как раз упали на все предыдущие модели, Apple официально обновила их, опустила. Так что я вот если и куплю, то 11 или 12 на волне презентации 13 Ну, а 13 соответственно, ну, год через 2, 3, 4.
0: Ну, раз уж мы заговорили о высоких технологиях, российские ноу-хау тут на этой же неделе выделились. Не знаю, видела или нет, в Башкирии умный домофон отказался пускать в подъезд пья- пьяного мужика. О,
1: расскажи, я не видела. Ой,
0: это супер история. Там, значит... Дядька все никак не мог правильно произнести номер своей квартиры, чтобы домофон его впустил. Плюс э, устройство отказывалось его опознавать в лицо, и в итоге мужик не нашел ничего лучше, взял, обматерил все эти передовые технологии, и, кстати, только после этого дверь в подъезд открылась. Может быть, это было тайное стоп-слово,
1: которое вшивает в этот домофон.
0: Может я не буду произносить слово, какое он там произнес, но, в общем, сработало. Меня вот, кстати, между прочим, недавно iPhone тоже не узнал. Я как-то с утра тут проснулся с опухшей рожей и не сразу смог телефон свой разблокировать. Face не сработало, представляешь? Так что... Надо бы вот Apple эту функцию для российского рынка как-то, мне кажется, немножко доработать. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст Рамблер. Какие новости? В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс Музыки и «Кэстбокс».
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!